0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播苏兰。今天要为大家分享的是笔记侠团队为蔡文胜先生二零一五年二月三号在实施演讲会整理的演讲笔记。移动互联网先从简单的应用开始，解决一个问题的下半部分。接下来将从以下三点来展开他的演讲：一、互联网的一些特征。第二，在移动互联网时代，创业能够做一些什么？第三，十年、二十年后，这个世界和人类会怎么样？先和大家要谈的是互联网的一些特征。互联网的特征之一，物以类聚，强者更快，快鱼吃慢鱼的阶段，互联网最后只会存在前三名。二零一零年奥巴马第一次选举的时候，当时整个美国的民调显示。他比麦肯恩并没有领先太多，但我们知道，真正投票的时候会发生重大的改变。奥巴马能大赢，是因为他充分运用了社交网络。投票者会因为身边人的选择发生变化。当有互联网的时候，你会网上到处找相关资料，这里就会有个效应。比如买股票，当你认为这个股票会上升的时候，你去网上找的时候。更多的也只会看到支持的信息，会忽略掉那些不涨的理由，这是类聚效应。互联网的第二个特征是众包。Facebook 二零一四年收购了 Whats A P P， 花了一百二十亿美金。Whats A P P 的员工有多少个？大家知道吗？五十五个，而且收入基本为零。为什么花这么大的费用呢？其实。WhatsApp 有几千万个用户都是他的员工。WhatsApp 里面有很多用户自己在搭建和交流信息，而 WhatsApp A P P 根本不用付他们什么工资。马云为什么强大？因为他也搭建了一个平台，上面有千以万计的卖家在里面自动添方内容，这就是通过免费的方式让别人来为你干活，这是最有价值的。互联网的第三个特征是分享。当你在做一个服装网站的时候，有没有办法让你的顾客上交、提交意见和体验？利用社交网络去分享购买的信息呢？要知道啊，即使一个再小的东西，如果你能让人去免费传播，就非常有意义。每个人都是内容的创造者，也是传播节点。互联网的这三个特征，如果善于利用、抓住它们，我们就会事半功倍。互联网发展到今天，已经进入了移动互联网时代。往下创业，我们能做一些什么呢？一把闲置的资源运用起来，重新优化分配。这边有一个案例：美国的 Uber 打车应用软件，有时候你出行叫不到的士的时候，他就把一些有车的闲置人。链接起来。还有一个案例啊，是美国的 l b n b 专业的国际租房网，他把闲置的房子用互联网的方式出租出去，直到二零一四年才开始流行。我们到巴黎住五星级酒店，一天要四千元人民币，但是很多巴黎人也要到美国旅行，他们的房子就空出来了，为什么不出租出去呢？如果我们能够找到一个干净的房子，只要一千元，我们何乐而不为呢？原来我们这个事情为什么做不成呢？是因为不信任。但是现在因为有了社交网络，每个人都是用微信、微博登记，每个人都会有很多的数据。当然，有房子的人怕出租出去被弄坏东西、弄脏房间，怕被宰了。但是你现在用社交软件进去。房东可以选择人，房东可以通过请求信息去看这个人的相关信息，判断对方是否靠谱。而我们也可以选择评论良好的房子，因为每个房东下面会有无数的评论，比如房间跟进程度等等。这个时候啊，我们就可以自由搜索。l b n b 改变了整个产业链，它每天产生的房源超过一千万套。超过世界上任何一家连锁大酒店的房源。在移动互联网时代的创业，第二点呢，应该能够把复杂事情简单化，功能单一明确。有这么一个案例，那就是美拍，它让每个人可以圆导演梦。按照常规情况下，如果你要自己剪辑好一条好的视频，你要有剪辑的机器，然后编辑。搭配音乐，而美拍非常简单，你负责拍下来，然后自动给你加音乐、加场景、加模式等等，就出来一个好的作品了。目前美拍视频时长十秒，以后会出一分钟、一小时等等。那么到那个时候啊，每个人都会成为生活的导演。在移动互联网时代，第三呢，能够改造传统流程，颠覆固有的模式。小米为什么四年前开始创业，市值从零可以到四百亿美金呢？雷军自己也没有想到这么快，他是靠什么成功的呢？传统产业做手机，比如联想，他一开始会派出几十个专家去市场调查。然后根据反馈来的意见，考虑做什么手机，定价多少，配置多少，然后专家的意见排到杨元庆台面，由他拍板。等到生产完，找明星代言，铺渠道，这就是传统模式。做服装的也大概是这种模式，先模仿各种款式，得出结论做什么款式，然后打样下单生产，再通过渠道销售。而小米呢？雷军先是在微博发一个帖子：“我要准备做手机了，大家来提意见。”发烧友开始给意见，然后呢，他综合大家的意见，这些意见比专家的更重听、更权威，然后终于决定生产，但也不是盲目排版下单生产，而是通过让人预定，达成几百万台的预定之后才投入生产，即使达到三百万的预定，也只会先生产一百万台。找到厂家生产完后，直接把手机快递到消费者手里。他不要专家，不要渠道费用，不要库存，哪怕他利润很低，但他反而能赚到钱，占领市场。这就是所谓的小米模式，把中间层全部去掉。我们做服装可以考虑这个模式。五八同城原来是一个简单的分流信息，也就是报纸的分流信息。后来推出了58到家，找保姆直接找58这就是所谓的 O to O， 所以叫58到家。国外没有这种模式，最关键的是未来的服务业都会去掉中间层，这样就可以颠覆传统的产业。要善于利用互联网的基础平台，打个比方，如果能够打造一个实施最大的产业与服务也不错。比如你在实施做一个家政，不一定做五八那么大，也不一定都要注册账户。人最烦的就是注册账户，你可以用微信和微博进行服务。在中国目前看得到最基础的两个社交网络平台是微博和微信。你想把自己做成基础平台，目前没有机会了，但是做成上面的应用平台还是有机会的。建议大家先从简单的应用开始解决一个问题，比如音乐、购物、游戏、照片、视频、招聘等等。就像微信最开始的时候就是一个沟通工具，美图就是一个把图片修得更漂亮的工具。当你用户够多的时候，当你慢慢长大的时候，慢慢的输出用户的时候，你就可以开放给大家，就成了一个开放的平台了。先期先从解决某一个点切入，那未来呢？手机会成为最大的载体 ，PC 只是一个基础。让我们来复盘一下今天分享的内容。其实最关键的是把握生产力和生产资料。一实施已经有很好的基础，如何抓住机会获得更长远的发展呢？接下来就是要抓住移动互联网的爆发，甚至包括物联网的发展。从中产生新的台阶和起步。第二，互联网不要把它看成太神圣的东西，就是把它看成工具，好比水电，如何利用它改造现有的企业或者工厂，从中产生新的机会。第三，思想要改变，未来如何找到更多的人才，让他成为合伙人，从而去创造更多的价值，要有合伙人制度。实施在工业时代的时候，很多人才没有留住，很多人回到自己的家乡去开自己的工厂，就是没有让他们提升成为合伙人的级别，错过了。最后再分享一下未来十年、二十年，这个世界和人类社会会怎么样？人总要看到未来，我和大家分享一本书——雷·库兹韦尔的《起点临近》。这本书讲述的核心理念是： 2045年，当计算机智能全面超越人类的时候会怎么样？所有的人都是半人半机器。人类的确在往这个方向发展。书的作者是生物学家、未来学家、发明家、思想家和预言家，今年66岁了。他最有名的预言是1984年提出来的。计算机在一九九七年会在象棋方面打败人类冠军。他和其他预言家不一样的是，他是真的去亲身体验。他创建了三家公司，都被卖出了超越一亿美元。他也创建了起点大学，这个学校后来被谷歌合并。他现在进入谷歌做技术总监。二零四五年，三十年后，将没有纯粹的人类。现在的人类已经是 20% 至 30% 半人半机器的，比如假牙。未来你的手断了会换钢手，你的肝坏了可以换一个肝，这些技术都在提高，只是费用太高而已。比如心脏起搏器，现在要几十万，但未来30年后也许就是 3,000 块。今天的 iPhone 手机， 3 0年前要花一亿美金才能做出来。现在只要五千元，这些是正在发生的改变。未来你可能是钢铁侠，你不一定要穿很多衣服，也不一定要房子，可以在山上过夜。你会发现很多事情没有意义，要不要造这么多的房子呢？要不要这么多衣服呢？比较现实的可以看到的是，谷歌无人驾驶汽车出现后，我们未来还存在司机这个职业吗？我们的世界正在处于快速和急速的发展，我们必须用更前瞻的眼光去看待这些事情。你会说，如果人类都这样，我们还需不需要赚钱呢？需要，你需要用这些钱消费机器。整个人类正在往机器人发展，因为只有机器人才能解决目前面临的很多问题。建筑工人越来越贵，未来人工机器人可以来解决和补充。我们应当用一种更接纳性的方式、敞开性的思维去思考未来。未来是一个全新的、充满无限可能的时代，包括财富、知识、教育等都发生巨大的改变。我们只要抓住某一点，我们就能做得更好。我们的未来，全新的时代。谢谢。好了。演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习。感谢你的聆听，这里是笔记侠，我是主播苏兰。更多好笔记，请关注微信公众账号笔记侠。另外，在留言区进行留言和我们进行互动，您将有机会获得笔记侠送出的小礼品。我们下期再见。